0: Kommt die Kenia-Koalition? Servus Leute, liebe Grüße aus Wien, herzlich willkommen bei einer innenpolitischen, austriakischen Audioanalyse. Die Kenia-Koalition steht uns ins Haus Kenia. Ein... Vermutlich schönes afrikanisches Land steht für eine unschöne Koalition. Schwarz-Rot-Grün, ÖVP, SPÖ und die Grünen. Und tatsächlich deutet gerade alles darauf hin. Denn wenn sich nicht drastisch etwas verändert bei den Umfragewerten, 2024 haben wir Superwahljahr Europawahl, Nationalratswahl, Landtagswahlen, dann kann sich nur eine FPÖ oder SPÖ oder FPÖ- und ÖVP-Koalition als zwei mehrheit ausgehen. Beide sind im Moment unwahrscheinlich. Die SPÖ mit Babler hat es 100% ausgeschlossen und wird es auch 100% nicht machen. Egal, was der Chap und Westenthaler äh, herbeiträumen in ihrer Ö24-Sendung. Und die Variante ÖVP-FPÖ ist so unwahrscheinlich wie selten zuvor. Denn auch Nehammer hat ohne politische Not. Kickel dämonisiert und eine Koalition mit der Kickel-FPÖ ausgeschlossen. Und wenn hier kein grober Dolchstoß gegen Kickel erfolgt oder Kickel sich hier einkochen, bereden lässt, und beides halte ich für sehr unwahrscheinlich, wird es eine Kickel-FPÖ vor und nach der Wahl geben. Wenn man sich anschaut, die schwarzblaue Koalition oder türkisblaue Koalition zwischen Strache und Kurz, die wurde auch schon in Wahlkampfzeiten vorbereitet. Kurz wurde zwar als Kopiermaschine von Strache. Etwas launisch, aber doch kritisiert. Kurz ging auf die offensive Umarmung der FPÖ und kritisierte sie primär dafür, dass sie nicht in der Lage sein würde, das durchaus äh, ordentliche Programm umzusetzen. Und damit schaffte es, dass auch viele FPÖ-Fans taktisch kurz wählten, weil sie dachten, machen wir den stark. Dann kommt es zu der wünschten Koalition, es kam auch dazu, dann kam es zu Ibiza, der Rest ist österreichische Innenpolitikgeschichte. Vieles deutet schon auf die Kenia-Koalition hin. Es gibt da Leaks von hier und da, wo man nicht weiß, ob sie gezielt durchgestochen wurden für den vorweggenommenen Koalitionsboker. Aber man weiß auch aus Insiderkreisen, dass die derzeitigen Regierungsspitzen Grün und Schwarz persönlich sehr gut miteinander können. Und auch zwischen Babler und Nehammer soll es eine recht herzliche Beziehung geben. Man hat zumindest auch noch keine Ausfälle und keine Streitereien zwischen ihnen mitbekommen. Beide studierten ja auch. Interessanter Fun-Fact am Rande an derselben Universität im Durchlauf. Ein klassisches politiker Studium. Der erste Grund für die Kenia-Koalition ist also, dass eine andere Koalition, die mehrheitsfähig ist, unwahrscheinlich ist. Möglich wäre auch eine Koalition, für die es kein Land gibt, nämlich Schwarz-Rot-Pink, die NEOS. Aber die Grünen werden wahrscheinlich mehr Stimmen bekommen als die NEOS. Und daher wird es keine Notwendigkeit geben, diese wandelnde Politleiche an Bord zu holen. Bald könnte es duster werden für diese Partei, zu Recht. Die Kenia-Koalition ist also sehr realistisch und in meinen Augen auch die wahrscheinlichste Variante. Es sei denn, Sebastian Kurz kündigt sich noch vor der Wahl an, übernimmt die ÖVP, macht eine eigene Liste, und hat als Programmpunkt, ähnlich wie die neue Partei von Markus Kral, dass er keinen Partner ausschließt und auch mit der FPÖ zusammenarbeiten könnte. Das wäre durchaus denkbar, denn es gibt in Österreich immer noch sehr große Fans der äh, schwarz-blauen, äh, türkis-blauen Koalition. Und wenn Sebastian Kurz mit diesem Ticket antritt, könnte er die Parteienlandschaft in Österreich ziemlich durchwebeln, zu Lasten und zum Schaden der FPÖ und der ÖVP. Das halte ich aber für nicht allzu wahrscheinlich und wenn das nicht geschieht, dann wird wahrscheinlich das eintreten, was ich beschrieben habe. Die FPÖ macht ein Ergebnis zwischen 35 und 25 Prozent. Ich hoffe natürlich eher in Richtung 35. Die SPÖ und ÖVP irgendwas zwischen 25 und 20, vielleicht auch ein Ausreißer in Richtung 27 und 19 Prozent, wenn es für einen richtig schlecht geht. Die Grünen grundeln irgendwo herum zwischen 7 und 13 Prozent und dann könnte sich eben eine Kenia-Koalition ausgehen. Im schlimmsten Fall für die FPÖ wäre es sogar eine große Koalition. Ich persönlich halte das für gar nicht mal so schlecht. Klar, es wäre gar nicht schlecht, wenn die FPÖ an die Macht kommt und ich verstehe auch, dass die FPÖ-Funktionäre, die durchgehalten haben nach dem Ibiza-Tal, nun auch gerne mal ähm, an die Macht kommen wollen, gestalten wollen. So klingt es auch schön. Ganz realistisch natürlich auch mal in ihrer Karriere im Ministerposten inklusive Gehalt, inklusive Ministerpension bekommen, man darf nicht vergessen, die FPÖ hat als einzige Großpartei kein Förderungsnetzwerk, kein Karl-Renner-Institut, keine Gewerkschaften, keine Bünde, keine angeschlossenen NGOs, keinen riesigen Abstellplatz, wo man dann Politiker unterbringen kann wenn der FPÖ-Politiker seinen Posten verliert, dann fällt er ins Bodenlose oder zumindest in das Bett, das er entweder erbt oder selber aufgebaut hat. Auch das ist ein Grund, warum viele FPÖ-Politiker, wenn sie politische Macht haben, sehr intensiv versuchen vorzusorgen, Mit Anführungszeichen, was natürlich dann auch zu einem Fallstrick werden kann. Sprich, der Drang zur politischen Gestaltungsmacht, aber auch zum Versorgungsposten ist etwas, das ich durchaus verstehen kann bei den FPÖ-Politikern. Und es kann sein, dass der Drang dann in diesem Szenario was mit dem kompakt ausgemalt wurde, mündet, dass um jeden Preis die FPÖ mit der ÖVP koalieren würde und auch auf die Forderung der ÖVP eingehen würde. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass unter Kanzler Nehammer man einen Kanzler Kickel oder einen Innenminister Kickel akzeptieren würde. Kickls Versuch und berechtigter Versuch aufzuräumen im Innenministerium, schwarze Machtstrukturen aufzubrechen mit der Sympathiebasis, die die FPÖ bei der Polizei hat übrigens. Fehle ich einen sehr guten Artikel auf dem liberal-konservativen Blatt März? Da habe ich auch ein paar Anregungen davon. Der März, äh, da wird über die Kenia-Koalition sehr profund geschrieben. Ein paar Details in dieser Analyse stammen auch daher. Das gebe ich der Ehrlichkeit äh, halber zu. Aber Kermanalyse, analyse die jetzt auch gleich kommt, stammt nicht von der Seite. Das möchte ich als Disclaimer bringen. Es könnte also sein, dass die dass Kickel, wenn er im Innenministerium ist, auch unter einem Kanzler Nehammer, genau da weitermacht und es wird es auch genau machen, nämlich wo aufgehört hat bei Ibiza, nämlich im Aufbrechen der schwarzen Machtstrukturen mit der Sympathiebasis, die die FPÖ sowieso in der Polizei hat. Das will die ÖVP nicht, das wollen die ÖVP-Spitzenbeamten nicht, da geht es auch um Geld, um Macht, um Eitelkeiten. Nehammer hat also auch viele in der ÖVP hinter sich, wenn es darum geht, eine FPÖ-Koalition auf Dauer abzulehnen und damit bliebe der FPÖ nur die Opposition. In der Opposition wur, würde die FPÖ sich aber leicht tun. Denn ein derartiges Parteienungetüm, ein linkspopulistischer Babler, der vom Enteignen träumt, mit einer Partei der Unternehmer, der Bauern und der selbstständigen ÖVP, zusammen das grüne Beiwager, das dafür sorgt, dass ständig Klimapolitik betrieben wird und dass die ÖVP im Bereich der Migrationspolitik nicht so kann, wie sie will, ja, Grüne und SPÖ, die gemeinsam einen noch stärkeren Refugee-Welcome-Kurs fahren wollen, das würde die ÖVP zu Recht endgültig ruinieren. Das Einzige, was man damit sichern würde in der ÖVP, wären Machtpositionen und Gehälter. Und auch hier sagen Insider, ist die Panik in der ÖVP so groß, ist die Kopflosigkeit, die Visionslosigkeit so groß, Messias Kurz ist weg und was jeder will, eine Art kollektiver Egoismus ist noch irgendwie seine Posten halten, weiter Geld verdienen, solange bis man in der Privatwirtschaft was gefunden hat. Überspitzt ausgedrückt, aber das spiegelt doch nach einigen Aussagen, die ich selber auch gehört habe, die Stimmung in der Volkspartei, der ehemaligen Volkspartei wieder. Und da wäre eine weitere Legislaturperiode, weitere Jahre, in denen man sich Geld ins Börsal schaufeln kann, durchaus ein Angebot, das viele ÖVP Politiker vom Hinterbänkler und äh, die Politiker der Kommunen sicherlich annehmen würden. Wäre das eine Katastrophe für die FPÖ? Nein. Es könnte sogar meiner Meinung nach eine große Chance für die FPÖ sein. Denn wenn die FPÖ trotz einem extrem guten Ergebnis in einer Koalition der Loser und Verlierer von der Macht ferngehalten wird, könnte die FPÖ vollends den metapolitischen Weg gehen. Wir haben jetzt nach einigen Jahren Kickel bereits einen Heilungsprozess, der eingesetzt hat. Nach Jahren des Parlamentspatriotismus, wir wollen ihn jetzt mal wie Alkoholismus verstehen, erholt sich das Gewebe, erholt sich die Leber, wird, werden die Schäden des Alkoholismus und Parlamentspatriotismus abgebaut, die Distanzierungsdemenz lässt nach, die Augen bekommen ihre Frische zurück. In der FPÖ bildet sich eine idealistische Jugend. In der FPÖ, in dieser idealistischen Jugend, wagt man auch Provokationen. Ja, man wagt Tasten und langsam auch ein konservatives, weltanschauliches Fundament sich zu ergründen und all das unter der Ägide von Kickel, denn bis dato vor Kickel bedeutete ein derartiger Versuch einer echten ähm, fundamentalen, nicht fundamentalistischen rechten Politik mit einer weltanschaulichen Basis, einer identitären Ausrichtung immer, dass man eins auf den Deckel bekam. Es war karriereschädlich und das führte zu einem negativen Entwicklungsreiz, einem negativen darwinistischen Entwicklungsreiz, der zur Herausbildung eines Typus, ja zur Züchtung eines Typus, insbesondere in der Jugend führte, der äh, die Partei auf den Abweg des Parlamentspatriotismus brachte und sie letztlich völlig von ihrem Umfeld und Vorfeld isolierte. Genau das ändert sich und hier findet wirklich ein Heilungsprozess statt. Der äh, Parlamentspatriotismus sucht kranke Patient, befindet sich im Erholungsheim, die Zellen regenerieren sich und erneuern sich und all das würde schlagartig aufhören, wenn man in die Regierung ginge. Es würden Forderungen gestellt, man müsse... Ähm, aufpassen, schon jetzt muss natürlich die FPÖ mehr in die Mehrheit gehen, als Volkskanzler, als Partei des gesunden Menschen und Hausverstandes wird es in die Breite gehen müssen und wird jetzt in der Wahlkampfzeit ein bisschen hier ähm, diesen metapolitischen Vorstoß und die metapolitischen Haken, die man einschlägt, äh, nicht beenden, aber sagen wir mal drosseln müssen, das ist mir völlig klar, das ist halt Machtpolitik, aber würde die FPÖ in die Regierung gehen, müsste man damit komplett aufhören. Die IB wäre in der Rolle des negativen Königsmachers, mit ihr das gesamte nicht spurende, nicht von der Partei finanzierte Vorfeld und Umfeld im Bereich der Gegenöffentlichkeit und Theoriebildung. Und es könnte rasch zum selben Zustand kommen wie in der letzten türkisblauen Koalition, dass dann Strache sich zum Beispiel von einem Rattengedicht unter Anführungszeichen distanziert, uns Idioten und politische Sekte nennt und sagt, man soll sich in den Gebietskörperschaften einsetzen. Ich will jetzt nicht auf Strache schimpfen, er hat schon durchaus seine Verdienste, aber das ist halt leider, ein, er hat eine Symbolwirkung bekommen für den Parlamentspatriotismus. Also wie gesagt, man darf Strache nicht Unrecht tun, aber äh, leider sind halt diese Zitate so zitierfähig. Anderes Beispiel ist ein Heimut Leposchitz, der sagt, äh, die BE ist so also die fünfte Kolonne der Linken, immer wenn es für die FPÖ gut geht, dann tritt sie auf und haut alles zusammen. Ähm, sinngemäß paraphrasiert, oder ein Pöchinger, der sich jetzt sogar von der AfD abgegrenzt hat und nach rechts geschlagen hat, in TV Rechts-Links-Mitte und sagt, die FPÖ hat zwei Pole, Kickel und Hein Buchner, die sie diese im demokratischen Spektrum halten, was bedeutet, ginge Heinbuchner, oder würde Kickel als Pol stärker werden, würde die FPÖ aus dem Spektrum rausfallen, also eine Attacke von Pöchinger eigentlich gegen Kickel und dann sagt, das fehlt der AfD, also eine Profilierung, ein Einweimperlen und Einschmeicheln bei den linksliberalen für die FPÖ unter Abgrenzung, Abstoßung und äh, Kritik eigentlich Preisgabe der AfD. Katastrophe, so etwas zu sagen. Und, äh, tatsächlich würde sich sehr rasch wieder dieser Kurs, dieses Klientel, diese küngel diese Leute und mit ihnen die Loser-Strategie des Parlamentspatriotismus in der FPÖ durchsetzen. Es käme zu einem Revival der schon im Aussterben befindlichen Politdinosaurier. Und all das würde diesen Regenerationsprozess abschließen, bevor er abgeschlossen ist. Ein weiterer Punkt könnte diese Katastrophe der Kenia-Koalition und sie wäre eine Katastrophe für unsere Wirtschaft, für unsere äh, Familien, unsere Kinder, unsere Frauen. Pride-Month-Wahnsinn, Klimawahnsinn, Sanktionswahnsinn, Migrationswahnsinn, ich will das nicht schönreden. Ich bin keiner, der sagt, großartig, den Leuten muss es schlechter gehen, damit sie uns wählen. Ich will jetzt sofort eine Änderung. Und mir ist klar, oft geht es nicht so schnell. Aber ich glaube, dass auch jetzt das Land, äh, die Gesellschaft, die ideologischen Staatsapparate, Presse, Medien, Kirche, vielleicht noch nicht reif sind für eine echte Remigrationspolitik, für eine echte identitäre Wende. Und dass hier tatsächlich noch subkutan einiges geschehen muss. Es geschieht jeden Tag. Schauen wir uns die Karriere von Herrn Heinzelmeier an. Wurde ein Video veröffentlicht, wo man seinen äh, Wandel innerhalb von drei, vier Jahren sieht. Zuerst wirft der Kubitschek vor, dass er quasi de facto Rassist sei und dass er in einem Haus mit 80% Ausländer leben würde und das sei alles großartig. Ein paar Jahre später sagt er, er ist aufs Land geflohen, es ist überhaupt nicht großartig, es war grauenhaft und er wirft allen Linken genau das vor, nämlich links reden, rechts leben, was Kubitschek vor ihm vorgeworfen hat. Also solche Wandel im Denken, ähm, auch wenn die Leute das dann vielleicht nicht zugestehen und äh, das dann leugnen, finden permanent überall am laufenden Band statt. Und Je mehr die FPÖ metapolitisch Druck macht, desto mehr kann man den Prozess beschleunigen. Was ist der metapolitische Weg? Es ist der Weg von Viktor Orban, der Weg, der äh, ihn hat erkennen lassen vor 2010, äh, dass das Land noch nicht reif war für eine echte metapolitische Wende und stattdessen ihn hat investieren lassen in Radiosender, Fernsehsender, Kulturfestivals, äh, kulturelle Projekte, patriotische Museen, patriotische Bewegungen der das Land dann über die Lügenrede, über eine Chaos-Koalition der Verlierer, und genau das wäre die Kenia-Koalition, ein perfekter Punching-Ball für eine kickel fpö ähm, dann erst hat stark werden lassen, die Fidesz und dann 2010 so einen echten großen Wende geführt hat. Wenn wir uns vorstellen, noch weitere fünf Jahre, was würde in fünf Jahren passieren in der FPÖ? Welche Politiker würden in einer kickel fpö in einer Ära der Reconquista-Partei Karriere machen? Vorausgesetzt, vorausgesetzt, dass ich es rausbringe, natürlich, nach einer Wahl, die ähm, gewonnen wird, aber nicht zur Macht fühlt, führt, würde es nicht zu einem, einem Auswechseln oder einem von der Macht drängen von Kickel kommen. Oder vielleicht sogar einer Aufgabe von Kickel, der dann sagt, das habe ich so lange politisch gekämpft, bin so lange dabei und komme nicht in die Regierung. Letzteres halte ich für unwahrscheinlich. Kickel ist jung, ähm, dynamisch, gesund. Letztes Bild klettert er wieder in der Steilwand. Ich glaube, dass Kickl nämlich auch versteht, was Metapolitik ist, genau wie Orban, der sich unlängst in einer Rede als Rechtskramschianer geäußert hat, gesagt hat, dass er Kramschi gelesen hat, Kickl versteht das auch ganz genau und weiß, in der Opposition kann man auch tätig sein, kann den metapolitischen Weg gehen, kann die Partei wirklich effektiv machen, transformieren zu einem echten oppositionellen Bollwerk, das tief in die Gesellschaft hineinreicht, das große metapolitische Macht hat, People Power über People Power verfügt die man dann nicht mehr so leicht loswerden kann. Und vor allem könnte auch die FPÖ gerade in der Opposition die Politik und die Regierung vor sich hertreiben, Wenn man sich jetzt anschaut, was gerade passiert, wie mittlerweile sogar Chap, ein SPÖ-Politiker, für Pushbacks ist an der österreichisch-ungarischen Grenze, wie Karner und die ÖVP auf rechts machen und die grünen Zähne knirschen daneben stehen müssen. All das sind Dinge, wenn die FPÖ sie gezielt betreibt und den Regime-Change von rechts das Handbuch verwendet und einen metapolitisches Wegprogramm erstellt, mit metapolitischer Pionierarbeit, einen Begriff nach dem anderen in diesen fünf Jahren oder vier Jahren einer Kenia-Koalition -Ko -Kenia umsetzt und normalisiert. All das könnte nicht nur die Partei, sondern die gesamte Gesellschaft transformieren. Äh, wenn ihr mir so zuhört, könnt ihr wahrscheinlich glauben, dass ich hoffe, dass die FPÖ die Wahl verliert. In keinster Weise. Ich hoffe, dass die FPÖ gewinnt und ich hoffe, dass die FPÖ so stark gewinnt, dass eine echte politische Gestaltungsmacht für eine identitäre Lösung möglich ist. Wenn es aber nicht möglich ist, dann will ich auch jetzt schon sagen, dann bedeutet eine Kenia-Koalition nicht das Ende, sondern erst den Anfang eines echten metapolitischen Transformationsprozesses. Und wenn es dazu also führt, dass Leute, die nur auf Posten aussehen, Glücksritter, sich dann enttäuscht von der Partei abwenden und in die Privatwirtschaft zurückgehen und sich andere Kunden für Beratungen suchen, dann wäre das vielleicht gar kein Schaden für die Partei. Das zumindest ist meine Meinung und ich hoffe, dass diese strategische Audioanalyse für euch so interessant war, wie das Thema für mich interessant ist. Bitte unterstützt meine Arbeit auf MS Live Plus, wenn es euch gut gefallen hat. Ansonsten unterstützt sie, indem ihr diese Audioanalyse weiterleitet. Ich als total Zensierter habe keine andere Reichweite außer euch. Und damit auf wieder.